0: 7 y 32 minutos de, de esta tarde. Feliz otoño a todo el mundo porque ya ha llegado el otoño, ha llegado el cambio de hora, ha llegado la lluvia, no ha llegado el fresco pero pronto llegará y nos acompañará en estos lunes de Memorias de la Fundación aquí en la Fundación Juan Marc. Es un placer y un honor eh, estar al cargo de esta tercera temporada de, esta, de estas sesiones en, en esta Fundación. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes que están Nos acompañan desde este Salón Azul y a todos los que nos están viendo en streaming también en en su casa o en su domicilio a través de los dispositivos móviles a través de de mark.es. Amadeo Petitbo, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
1: Creo que bien. Buenas tardes. acerques
0: un momento el micrófono porque va a ser imprescindible para que nos escuchen. Creo que bien. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, señor Petitbo. Es catedrático de Economía Aplicada. En la actualidad es patrono y vicepresidente del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino. También ha desempeñado el cargo de director de esta fundación. Sabe mucho de competencia, sabe mucho de economía, sabe mucho de mercados y de 1995 al año 2000 fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. A lo largo de próximos minutos hablaremos de de su trayectoria profesional, de su trayectoria académica y también de de su persona. Queremos irnos en una hora aproximadamente con con un curso, el primer curso de aproximación a Madeo Petitbo. A ver si es posible.
1: A ver si me acuerdo.
0: A ver si se acuerda y seguro que lo hace muy bien. Pero para empezar, algunas cuestiones de carácter casi personal. He leído que que a usted le gusta mucho la música clásica, que colecciona música clásica.
1: He terminado mi colección. Eh... Cuéntenos un poco. Bueno, es una... Tiene que ver con, con el nivel de renta. Eh, muy pocas veces me encuentro con tantas personas de mi edad. ¿no? Dar clase supone estar eh, con personas jóvenes y esto viene a cuento por lo siguiente. Eh, hace unos años llegué a la fatal conclusión de que cuando fuera pensionista la pensión no da para mucho y que por lo tanto eh, se terminaría esta vocación coleccionista ...de discos de música clásica... Uh-huh. Eh, ...y tomé una decisión que era... ...hacer una relación... ...de 1200 obras... ...debidamente seleccionadas... ...y buscarlas eh, por todo el mundo... ...y durante dos o tres años... Eh, ...me dediqué a eso, dos fines de semana... ...y unas, unos discos los encontraba... ...en Japón, otros en Estados Unidos... ...otros en Inglaterra, otros en España... Uh-huh. ...y pude terminar la colección antes de mi jubilación. ¿Y qué
0: rasgo da coherencia a esa colección? ¿De qué tipo es la colección? Abarca todo.
1: Debo tener unos no menos de 3.000 CDs... ...en consecuencia abarco desde... Música antigua hasta música contemporánea. Uh-huh. Es un trabajo casi enciclopédico y ahora puedo decir, y se lo digo a todos ustedes, si necesitan algo seguro que lo tengo. <risa> pues a y está a su disposición además.
0: Esto se copia fácilmente. <risa> eh. Usted plantea, claro, tiene CDs o ¿no? compact disc, música clásica para disfrutar en su casa, eh, pero pero usted entiendo que le gusta la música clásica disfrutarla también en los auditorios. Cuéntenos un poco más de su afición. ¿Tendrá algún auditorio eh, preferido? ¿no?
1: Hombre, eh, puestos a preferir, si pudiera, eh, Chicago, Boston, <ríe> Nueva York. Bueno, ¿y Madrid? ¿No? ¿En Madrid alguno? Eh, auditorio, uh-huh. por supuesto. No, el teatro real, ¿no? pero eh, todavía nos queda un pequeño trecho para poder alcanzar estos niveles de excelencia eh, no solamente en el campo estrictamente interpretativo sino también en la propia acústica de los locales ¿no? pero uh-huh. a todo se llega ¿eh? pero cuando tengo más tiempo para acudir a mi aparato de reproducción musical que para ir al auditorio
0: uh-huh. Y cuando escucha música clásica, lee, trabaja, se deleita, no sé. De todo, a veces conduzco incluso. Eh,
1: Normalmente escucho, esto es lo mejor, pero en ocasiones cuando escribo, eh, en la lejanía se oye algo que me deleita y
0: que me pacifica un poco. Escuchar música clásica puede ser una, una metáfora de la buena cultura. No sé si estará de acuerdo conmigo, por ejemplo, Vargas Llosa dice la, la cultura cada vez está yendo más hacia el espectáculo, se está convirtiendo en algo fácil, consumible, rápido. Sin embargo, para bueno pues disfrutar de la música clásica exige por lo menos un esfuerzo y un aprendizaje.
1: Exige un esfuerzo, un aprendizaje, una inversión, Claro. Eh, horas de lectura y sobre todo una educación eh, que debería ser superior a la que yo tengo. En España, uno de los déficits de nuestro sistema educativo es que no se toma en consideración las ventajas que tiene la educación musical. Y yo creo que esto, eh, siempre se dice que hay que resolverlo, pero a mí me hubiera
0: facilitado mucho la vida. <ríe> Era una buena inversión también. Efectivamente. Otro rasgo de Amadeo Petitbo, no toma café, toma té. ¿Esto es así?
1: Esto es así, eh, y esto empezó en un momento que fui hipertenso. Entonces accederé y acentué mi vocación tetera que adquirí en Londres cuando, gracias a esta fundación, estudié. Y recuerdo recuerdo mi primera experiencia con el té, porque compré té y dije, voy a preparar té, como hacen estos británicos, y claro, leo las instrucciones, ponía más o menos, póngase agua fresca en un recipiente en el que previamente ha puesto usted el té, y yo, sí, sí, puse el té, puse agua fresca, y dije, el té no me sale igual que el té que tomo en los restaurantes, ¿no? entonces claro, cuando inglés me mejoró un poco, ya entendí cómo esto de fresh water, que era exactamente... Sí, exactamente. Pero hemos ganado mucho con el té. Antes había una variedad muy estrecha de tés, de English Breakfast y poca cosa más. En Inglaterra un poco más que en Londres, un poco más que aquí en España. Y en esos momentos el té es un mundo. Es un mundo no solamente de diversidades, sino también de precios. Yo he llegado a pagar hasta casi 30 euros por 100 gramos de té traído directamente de un nepal en avión, ¿no? y recogido dos o tres días antes y secado. ¿no? Pero es un auténtico placer, un placer no, del que uno no puede ni debe abusar, no puede porque no puede pagarlo y no debe porque se arruina, pero que a veces merece la pena.
0: Dígame algo bueno que tienen los ingleses que podemos importar de, de España, además del de delicioso té.
1: Hombre, eh,
0: muchas cosas, ¿no? Eh, debate
1: parlamentario sería una. Eh, la capacidad de utilizar la ironía para para entenderse y para discutir sin enfadarse demasiado, eh, o la capacidad de discutir con mucha efervescencia y cuando termina la discusión eh, tan amigos. Eh, La profundidad en muchas de las discusiones, eh, sobre todo los ingleses de hace 40 años que tenían más tiempo que ahora, eran ingleses... Pacíficos, mucho más ilustrados. Eh, vivían sin tanta presión como ahora, eh, llevaban detrás de sí muchísimas horas eh, de lectura y yo me quedé fascinado cuando asistí a la primera clase. No tenía nada que ver con el ejercicio de, de mi profesión. Eh, eran mucho más sabios que nosotros, eh, por regla general no había la masificación, de nuestras aulas. Yo asistía a clases con profesores que podían eh, llegar a ser premios Nobel, clases a las que éramos 8 o 10, donde había mucha discusión, mucho intercambio de ideas, mucho contacto directo con el, con el profesor, con sí. el catedrático. Yo recuerdo que al principio, con el profesor Prest, eh, que era un hombre de grandes zapatos y una cultura en el campo de la hacienda casi infinita, eh, me costaba mucho seguirle porque hablaba a gran velocidad. Y fui a verle y le dije, mire, eh, quiero pedir un favor. Eh, solamente durante un mes. Y es que me ocurre una cosa. Si le escucho no puedo tomar notas porque habla usted muy despacio. Y si tomo notas, pierdo el vínculo conductor de lo que usted está diciendo. El favor que le pido es si durante un mes, un mes puede usted hablar un poco más despacio. Y lo hizo. ¿no? Y al final del mes le dije, ahora puede acelerar. ¿No? Esto aquí no me imagino que pueda ser... Factible, ¿no? Pero en aquella Inglaterra de los años 80, a finales de los 70 o de los 80, las universidades funcionaban con esta flexibilidad. Y allí se aprendía eh, no solamente eh, la disciplina, la economía en mi caso, sino se aprendía también una determinada manera de hacer las cosas y, sobre todo, de dirigirse a los estudiantes. También es verdad que que los estudiantes se dirigían a los profesores de una forma distinta a como lo hacen ahora, ¿no? seguramente con algo más de solemnidad.
0: Amadeo Petitbo... es un placer recibirle aquí a la Fundación Juan Marc con este aroma al rey que tenemos sí. en esta tarde, otoñal. Vamos a conversar, no hay té, hay agua, pero... Lo mejor, mejor no porque lo el té es diurético. Sí, bueno, y la y... teína eh, igual no nos sí. deja dormir. Del todo. No, igual nos hace levantar. <risa> Bienvenido, señor Petitbó. Gracias. sintonía de Memorias de la Fundación a lo largo de, de esta hora también nos va a acompañar la música, pero esto lo dejo para, para más adelante. Amadeo Petitbo nació en Barcelona en el año 1946. ¿Qué recuerda de aquellos años de infancia y de formación en, en Barcelona? Es una ciudad, me imagino, tan diferente a la cosmopolita, llena de turistas que, que todos vemos hoy cuando visitamos Barcelona.
1: ¿Qué recuerdo de aquello? Pues, eh, un país donde había mucha miseria. Eh, yo vivía en el Distrito V, en el barrio chino, y por lo tanto esto lo conocía eh, de primera mano y un país que se estaba haciendo. No se sabía cómo, pero eh, mucha gente teníamos ganas de que las cosas fueran de forma distinta. El año 46, eh, el año en que yo nací, era el año siguiente el que terminó la Segunda Guerra Mundial. Era un país donde eh, no había debate, no había intercambio de ideas. Y aquello cambió, a mi juicio, bastante rápidamente. Mucha gente, yo aprendí de mucha gente que quería cambiar que quería cambiar las cosas. ¿no? Pero era un país pobre, un país pobre que se abrió rápidamente a los mercados. Cuando digo rápidamente, quiero decir, a finales de la década de los años 50,
0: uh-huh.
1: con el plan de estabilización y con la apertura de los mercados, empezó a entrar eh, aire fresco. Eh, los tecnócratas, eh, se les criticaba porque eran tecnócratas y yo creo que no se les ha hecho suficiente justicia porque cambiaron nuestra forma de entender las cosas a mí se me educó contra los monopolios pero no en el sentido en que yo trabajé intentando evitar que los monopolios abusaran de su poder en el mercado sino diciendo los monopolios, el capitalismo americano Son nuestros enemigos cuando algunos nos dábamos cuenta, aunque solo fuera de forma intuitiva, que aquello nos traía una cultura distinta, que aquello abría ventanas, y ventanas entre otras cosas, ventanas de libertad, y que si sabíamos cómo formarnos, aquello eh, nos permitiría utilizar eh, de una forma mucho más eh, aguda, mucho más certera y precisa nuestros conocimientos. Esto eran cosas muy intuitivas que con el tiempo se fueron haciendo realidad. Pero yo esto, esto es lo que recuerdo. ¿no? Amén, de el señor que con el caballo recogía basuras y todas las cosas tiene, tiene su gracia. ¿no? Pero cuando yo estudiaba había una persona que no me dejaba estudiar. Que era un señor que ensayaba sobre mi cabeza. Que seguramente todos ustedes saben quién es. Era un cantante de Barcelona llamado Peret. ¿no? Que con su rumba gitana... Eh, ...seguramente contribuyó a que no sacara mejores notas.
0: Pues menos mal, que no sacó mejores notas. (risa) Ya no sé qué hubiera sido de Amadeo (risa) Petitbo. No
1: lo sé, sé, pero tampoco me enseñó a cantar.
0: (risa) Bueno, con con 20 años eh, usted obtiene el título de profesor de mercantil... ...cuatro años más tarde se licencia en Ciencias Económicas... y, ...y en el 75 se convierte usted en doctor. Tenía 29 años. Su trabajo, las relaciones sectoriales en la economía andorrana... Sin ir tan lejos hasta los 29 años, yo, yo quiero plantearle el inicio de, de un rasgo que he leído, que me ha llamado mucho la atención para que, para que desarrolle también el esfuerzo que usted eh, le exigió estudiar. Yo he leído que usted, por ejemplo, um, tuvo que trabajar en la casa de juguetes Jorba, pues sí. en los almacenes Jorba o Jorba. Pero
1: eh, sí no me acordaba.
0: Tuvo que hacer análisis los sábados y los domingos, tuvo sí. que dar clases. Todo esto se sabe. Todo esto, por lo menos yo lo sé. Bueno, vale, sí. He investigado un poco. Sí, bueno. A ver, eh,
1: ¿qué ocurría en aquella época? Eh, los ingresos en las familias eran reducidos. Mm. Y yo tengo una suerte, y es que el gobierno modificó las normas y en lugar de empezar a trabajar a los 14 años, empecé a los 15. No debía ser algo que tengo que agradecer también al general Franco, eh, pero empecé a trabajar eh, en Casa Jorvados por las Navidades, eh, haciendo etiquetas de precios. ¿no? Eh, de juguetes. De, de juguetes, claro, por las Navidades. ¿no? Igual tenía que hacer mil etiquetas que pusieran lo que fuera, ¿no? Muñeca 110, muñeca 110, muñeca 110. Eh, no sé si era creativo, pero como mínimo permitía obtener unos ingresos. Y se podía trabajar a aquella edad de forma excepcional. Eh, no sé si porque no había tantos sindicatos como ahora. Luego, no sé exactamente por qué, a través de un amigo, los fines de semana hacía una cosa que realmente inverosímil, todavía no sé cómo me atreví, que era análisis de leches, de leches de vaca, en una cooperativa de vaqueros.
0: Tenía que levantarse muy pronto, por la mañana, claro, para hacerlo.
1: Tenía que levantarme a las cuatro, cuatro y media. eh, Y ahí miraba las proteínas, la grasa, y me explicaron en media hora lo que tenía que hacer y claro, a quinta o sexta vez ya lo sabía hacer ¿no? y esto me permitió pues tener unos ingresos eh, y a los 15 años ya empecé a trabajar en una compañía de seguros esta es la razón por la que eh, estudié profesorado mercantil uh-huh. y en aquella época no se podía hacer bachillerato de noche uh-huh. ni por libre, luego más adelante sí, por esto me derivé hacia lo que se denominaba peritaje mercantil era una forma de especie de formación profesional, profesorado mercantil, que era algo útil por eso lo quitaron porque servía eh, a mí me sirvió para ganarme una vida eh, razonablemente bien cuando estudiaba económicas cuando digo que me ganaba la vida razonablemente bien quiero decir que con 20-21 años eh, yo tenía mi propio apartamento y tenía un 600, ¿no? Era, ahora no es mucho pero en aquella, en aquella época me daba muchos grados de libertad hasta el punto, un día en una entrevista que me hizo un periodista o una periodista, le dije, esto me permitía salir de España como mínimo una vez al mes. Y me decía, ¿dónde iba? Digo, hombre, tampoco muy lejos, o iba a Andorra o iba a Perpiñán, ¿no? Pero para mí aquello era salir de España, eh, poder comprar libros que en España no encontraba y sobre todo eh, sentirme libre, es decir, la libertad, ...quedaba una cosa tan pequeña como un 600... Uh-huh. ...que yo no sé cómo cabía... ¿no? ...estaba algo más delgado que ahora... Eh, ...y ahora eh, no quepo... ...y en aquella época debía caber por eso... ¿no? ...pero hacíamos viajes al menos una vez al mes... ...y aquello permitía abrir un poco, un poco la mente... ¿no? ...yo llegué a hacer heroicidades... ...como ir desde Barcelona hasta el norte de Escocia... ...en un 600... Algo que ahora eh, no me atrevería eh, seguramente ni a ir hasta Perpiñán. ¿No?
0: En Perpiñán empezó a dar clases también, ¿no? Antes de, precisamente de, de venir aquí a esta fundación, a la Fundación no. Marc.
1: Eh, creo que fue después. Después. Aquí, Seguro. Aquí vale ah. algo. Es decir, eh, la Universidad de Perpiñán me contrata como profesor visitante. ...en el año 1981-1982... ...sí, aquí viene el
0: 79...
1: ...y yo tengo la beca de la Fundación Juan Marquez en el 79... Uh-huh. Llego a Londres eh, casi al mismo tiempo que Margaret Thatcher... Uh-huh. ...algo que me marcó profundamente... Eh, ...me di cuenta de que otro mundo puede, puede ser o es posible... ...y luego cuando regresé eh, tuve una vida bastante agitada... ...porque eh, daba clases en Barcelona me mandaron a Lérida para organizar la Universidad de Lérida uh-huh. y dividía mi semana entre Lérida y Perpiñán. Lunes, uh-huh. martes y miércoles creo que vivía por Lérida, o estaba en Lérida, y viernes y sábado daba clases en Perpiñán. ¿Y por qué daba clases en Perpiñán? Por una simple razón. Eh, gracias a la beca me especialicé en economía industrial. Uh-huh. Cuando regreso a España, claro, manifiesto a la universidad ...que me gustaría dar clases de economía industrial... ...y me dicen que no puede ser... ...que el currículum está cerrado... ...y que por lo tanto que no hay grados... ...que no hay grados de libertad... ...entonces lo que hago es eh, irme a Prepiñán... ...y allí me dejaban dar clases de economía industrial... ...luego lo de Andorra es... ...dice ¿y por qué...? Eh,
0: había dedicado su tesis doctoral a la economía andorrana. Porque
1: quería saber cómo funcionaba una economía eh, totalmente abierta, al comercio exterior, uh-huh. y no había muchas posibilidades. O me iba a Gibraltar, que me quedaba más lejos, o me iba a, a Francia, o me iba, que estaba mucho más intervenida, o me iba a otro país más lejano. Y desde Barcelona el experimento más próximo era el de Andorra, uh-huh. país donde había pocos aranceles, donde no había impuesto sobre la renta, donde no había impuestos sobre sociedades, entonces podía imaginar una sociedad con menos presión del sector público que representaba una fracción muy reducida, que ahora no recuerdo, de Producto Interior Bruto Andorrano. Y fui a ver cómo funcionaba este experimento.
0: Hace un par de años eh, le contaba a un colega periodista que su generación ha sido la de la transición y tuvo que desarrollar una particular capacidad de imaginación. Imaginaban un mundo distinto. Y además decía, en política nos preparábamos para interpretar el mundo de manera diferente y por esto en la administración hubo en aquellos años tanta creatividad. Yo le quiero preguntar si esa creatividad, eh, ahora mismo con el paso del tiempo, eh, aportó tanto y de manera tan definida como para cambiar el rumbo de este país. Eso es lo que realmente aportó... Y dio la vuelta a la tortilla, si me permite la expresión. Vamos a ver, eh, después de la muerte del general Franco,
1: eh, este país cambia a una velocidad de vértigo. Lo que se fue capaz de hacer en muy poco tiempo, creo que no se ha hecho en ningún otro país. Cuando eh, en 1990 yo eh, trabajaba en el Ministerio de Industria, me mandaban eh, con cierta frecuencia a dos países que llamábamos de este, del centro uh-huh. de Oeste europeo, a explicar la experiencia española desde el punto de vista del sector industrial, es decir, la reconversión y la reindustrialización que llevamos a cabo. Eh, todo esto tenía que ver con el cambio, con el cambio político. Eh, lo que se hizo en la época de UCD, yo creo que ha sido un elemento que ha servido de faro orientador para muchos países. Se hizo con rapidez. Se hizo de forma pacífica, no exenta de tensiones o un golpe de Estado. Pero se hizo. esto fue anecdótico, aunque podía haber sido grave. Se hizo de forma pacífica, con mucha imaginación. Y seguramente se hizo así porque un porcentaje elevado de políticos de aquella época tenían experiencia fuera de la propia política. o bien en la administración ocupando altos puestos o bien eh, muchos procedían del sector privado. Es decir, no había demasiados políticos que hubieran hecho su carrera profesional exclusivamente en la política. Y eso, eh, a mi juicio, dotaba de dosis extraordinarias de imaginación a la hora de plantear eh, muchas cuestiones y de resolverlas. Eh, Yo recuerdo que quise, eh, quise probar la aventura. Después de haber ganado una cátedra en Lérida y otra en Barcelona, me llamaron para trabajar en el Ministerio de Industria y el asunto me apeteció. En el Servicio de Estudios. En el Servicio de Estudios. Eh, Me apeteció porque para mí suponía, primero, una ruptura con bastantes años de dedicación exclusiva a la universidad y, en segundo lugar, eh, por la posibilidad de conocer directamente cómo funcionaba eso que se denominaba administración y recibí una llamada y nos hemos visto pocas veces con la persona que me llamó pero la última vez que nos vimos recordamos y le dije, ¿a qué no te acuerdas Ramón? la única cosa que te pregunté y me dijo, me acuerdo perfectamente porque nadie había hecho una pregunta como la que tú hiciste la gente preguntaba en primer lugar ¿cuánto voy a ganar? ¿cuánto me vas a pagar? yo pregunté solamente ¿cuántas personas tendría mis órdenes? y cuando me dijeron 80 dije, venga, acepto si me hubieras dicho 15, no hubiera aceptado, ni 20. ¿no? Y ya a partir de 50 el asunto me apetecía. Pero tenía ganas de ver cómo se resolvían las cuestiones delicadas en una administración que era una administración muy joven. Y es verdad que tuve la suerte de colaborar con el ministro Aranzadi, con el subsecretario Fernando Panizo, eh, de los que aprendí muchísimo... Y sobre todo eh, aprendí que la administración puede funcionar con criterios de eficiencia si se quiere que la eficiencia esté en el núcleo de los elementos de referencia. Es decir, allí me dejaron actuar con absoluta libertad. Eh, Álvaro Espina cuando fue secretario de Estado me apoyó también en todo lo que pude y además era una administración que entendía que no se podían tomar decisiones sin estudios previos ...y estudios que estuvieran bien sustentados, cosa que no sé si se sigue haciendo, si se sigue haciendo con la misma intención... Con lo, que, ...con lo que hacíamos en aquella época, en la que los ordenadores eran ordenadores casi como primates... no ...ordenadores que andaban, como dicen ahora los jóvenes, a pedales, que tenías que esperar minutos... ...por no decir cuartos de hora para que te dieran resultados pero era lo que teníamos en aquellos momentos. Yo quiero recordar que la primera vez que manejo un ordenador fue en 1979 en la Escuela de Economía, en la School of Economics, en Londres, y que cuando yo trabajaba con fichas perforadas, más de uno de ustedes debe recordar eh, aquellas tarjetas que perforábamos nosotros, yo conservo las de mi investigación, porque para mí son una reliquia y un recuerdo que enseño a los jóvenes, dabas las fichas perforadas con el programa de regresión correspondiente y al cabo de 20 minutos el ordenador se dignaba a sacar unas hojas que tenías que interpretar y eso era un avance extraordinario porque eh, un año antes era imposible hacer análisis de regresión Eh, con un poco de suerte trabajábamos con unos ordenadores peculiares llamados Sinclair eh, que se conectaban a un televisor y iban se tomaban su tiempo, ¿no? Servían, porque era mucho más que lo que teníamos anteriormente. Mi primer ordenador era un 2K, ¿no? y en aquella época me costó, si no recuerdo mal, a precio de profesor universitario, 450.000 pesetas de aquella época, año 85, 86, 2 k es decir, infinitamente... Eh, menos que lo que tiene un teléfono o cualquier teléfono que puedan tener ustedes.
0: Pero prueba de la importancia que, que obtuvo, eh, o por lo menos de las posibilidades que le abrió a usted la investigación, los ordenadores, precisamente la memoria que, que usted envía aquí en 1980 con, con la Fundación, cuando está en, en Londres, reconoce que el no disponer libremente de un ordenador ha generado nuevas dependencias y ha disminuido la productividad de su trabajo. Y esto, y esto es una cuestión reseñable, porque estamos hablando de 1980. Y ahí usted entendía que no, no solo era necesario tener una cabeza bien formada, sino que tener buenos instrumentos también ayudaba a potenciar ese trabajo. ¿no? Bueno, eh, cuando manejas muchos datos,
1: eh, necesitas una máquina que, que resuelva dos problemas, porque el sistema manual ya no servía. El sistema manual podía servir para hacer un análisis sencillo, un análisis estadístico y mental, pero si se manejaban datos, como era mi caso, no recuerdo mal, de 190 empresas con 20 variables distintas, mm. o se jugaba con un ordenador que pudiera resolver cada andanada cada que echabas en 20 minutos, o no tenías eh, otro camino y te quedabas sin investigación. Es decir, en otros términos, el trabajo que yo hice eh, para esta fundación lo pude hacer eh, gracias a los ordenadores y si me retrasé fue porque no manejaba suficientemente bien los ordenadores y porque en aquella época los ordenadores no eran como los ordenadores de ahora. Es decir, los datos los teníamos que crear nosotros mismos. Ahora uno los saca uh-huh. de una hoja Excel eh, uh-huh. suministrada por la administración. Uh-huh. En aquella época vendían en Londres unas hojas así que íbamos rellenando a mano y que luego teníamos que entrar en el ordenador en las fichas perforadas, revisarlo y, y ver a ver lo que salía. Uh-huh. No, y, y yo creo que fue una, una magnífica inversión, es decir, posiblemente la inversión,
0: la mejor inversión que he hecho en mi vida. Amadeo, es verdad que usted a sus eh, a sus alumnos les dice estudien con un con un buen mm, buen libro de texto, con un buen manual, pero pónganse al día en Internet. No, no se olviden de Internet. Yo tengo un sistema, eh, tenía, ¿no? porque en este mundo todo se termina.
1: Tenía un sistema eh, docente eh, un poco peculiar en España, eh, que era 40% de la nota era el resultado del debate cotidiano. También es verdad que tenía muy pocos estudiantes. Y siempre les decía, miren, eh, ustedes se van a ganar la vida si saben discutir, si saben plantear temas, eh, si saben convencer a su empresario, a su jefe. Eh, primero tienen que tener ideas, luego tienen que saber tratarlas y luego tienen que saber explicarlas. Y claro, yo explicaba economía en una facultad de Derecho, que esto es un ejercicio, no sé si alguno de ustedes es abogado, pero es un ejercicio eh, que genera mucha humildad a uno mismo, porque no puede, no puede explicar economía utilizando instrumentos matemáticos complejos, que esto facilita mucho la vida, tiene que enseñar al estudiante a razonar, al final llegas a la misma conclusión. ¿no? Pero por caminos, por caminos distintos. Y siempre les digo, piensen, piensen primero y luego lleguen a conclusiones. Y luego, esto me lo enseñó mi, mi buen maestro, profesor Sureda, que un día le pregunté. Y cuando uno tiene un problema jurídico importante, ¿qué hay? ¿Qué debe hacer? Y me dice, primero usted elabora un el argumento y siempre encontrará una norma sobre la que apoyar su argumento. Entonces yo a mis estudiantes les digo, elaboren primero el argumento, luego razonenlo de forma que sea potente y no pueda ser contraatacado. Uh-huh. Y luego, si es necesario buscar datos, los encontrarán siempre. Yo creo que es un buen procedimiento. Uh-huh.
0: Bueno, estamos en el ecuador de esta conversación. Si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa. Escuchamos una canción que nos permite relajarnos, tomar un poco de agua y luego le explico por qué la estamos escuchando. ¿Te parece? Me parece. Perfecto. perfecto. What will you do when you get lonely, nobody's waiting by your side, you've been running and hiding much too long, you know it's just your foolish pride. Sí, cuando usted estaba en Londres escuchaba a Eric Clapton, ahora Ainhoa Arteta acaba de sacar un disco con, con canciones, de, con nombre de mujer. Ainhoa Arteta estará con nosotros el viernes 6 de noviembre a las 7 y media en conversación con Antonio San José aquí en la Fundación Juan Marc. Ya les adelanto que esta es una de las citas relevantes que tiene el mes de noviembre aquí en, en las conferencias de la Fundación Juan Marc. Escucharemos a Ainhoa Arteta a lo largo de, de esta conversación. Eh, Señor Petitbo, corría el año 79 cuando usted se acerca hasta esta fundación, solicita la beca de la Fundación Juan Marc y, y leo literalmente el trabajo que usted presentó aquí en el año 80, Análisis de la estructura de los mercados de productos industriales, oligopolios y competencia en la industria española. Quería ir usted a Londres a estudiar ante la inexistencia de, de este tipo de estudios de economía industrial en España y, y esto era una muestra de que la modernización de la economía española era una de las tareas ingentes inmediatas que teníamos que emprender, la ausencia de este tipo de estudios en nuestro país. Al final de la década de, de los años eh, 70, con la irrupción de los ordenadores,
1: la forma de llevar a cabo los análisis de economía aplicada cambian radicalmente, justamente por esta posibilidad que mencionaba antes de poder manejar eh, muchos más datos. Entonces, eh, en aquellos momentos... El elemento o uno de los elementos de referencia era estudiar eh, los elementos explicativos de la rentabilidad de las empresas. Y a mí me dio por estudiar eh, la forma de los mercados. Eh, yo había aprendido que, desde el punto de vista del conjunto de la economía y desde la perspectiva de los consumidores, es mejor que las empresas compitan entre ellas. Y cuanto más intensamente compitan sobre la base de una regulación que favorezca la eficiencia, mucho mejor para todos. Pero tenía una intuición que era, eh, en España, los niveles de competencia eh, eran escasos, pero esto tenía que ponerse de manifiesto. Y este fue el objeto de mi investigación. Vamos a ver cuál es la estructura de los mercados de productos industriales que no había suficientes datos sobre el sector servicios y es más fácil contar unidades físicas que contar eh, los servicios y resultó que que era cierto que en la mayoría de mercados el número de empresas que dominaban los mercados era muy reducido y por lo tanto eh, las posibilidades de una competencia intensa podían ser también reducidas luego se trataba de ver que es lo que ocurría concretamente en cada uno de los mercados y esto podía hacerse eh, gracias a los ordenadores con eh, un número elevado de mercados al mismo tiempo
0: estudió eh, con el profesor Yamey sí. y venía de estudiar o de por lo menos eh, ser colaborador del profesor Brical eh, y Sureda y Sureda cuénteme cómo fue su experiencia y qué le enseñaron esos dos profesores para para luego emprender digamos un camino eh, intelectual independiente Yamey Brical y Sureda eh, Cosas distintas.
1: Eh, Brigal me enseñó eh, mucha economía, eh, a razonar con ciertas dosis de heterodoxia, es decir, alejándonos de algunos dogmas. Luego yo me alejado de los dogmas de los que me alejé. Lo cual el alejamiento ha sido eh, más intenso eh, sobre el sentido común radical, economía y el profesor Yamey me enseñó eh, a escribir me acuerdo que una de las primeras cosas que me dijo es me alegro de que usted no escriba como los estudiantes españoles con frases largas que nunca se terminan Escribe usted con frases cortas. Digo, es que en inglés es más fácil escribir con frases cortas.
0: Aquí tenemos otro elemento que podemos importar, entonces. Que,
1: que con frases largas, ¿no? O sea, que no era ningún mérito, era un artilugio para poder huir de la perversidad del idioma. Eh, pero sobre todo me enseñó, a, me enseñó a prescindir de lo que es accesorio. Yo recuerdo la primera discusión, eh, el primer día que fui a visitarle, pues llamé a la puerta y me dijo... ¿sabe usted que tengo una secretaria? Pues no lo sabía, dice, es que no se viene a verme sin pasar por mi secretaria, digo, gracias por el consejo. No, eh, eh, ahí se era muy, muy, se era muy formal. Y me acuerdo que le enseñé el primer paper, que es, y aquello fue como una tortura. Yo creo que nuestra discusión fue de diez minutos y a mí me pareció de dos o tres horas, porque me preguntaba, a ver, eh, lo que sea, Hamilton... Eh, ¿Recuerda usted el artículo de 1975? Claro, tenías que recordar que había escrito el señor Hamilton en 1975 y además explicarle lo que habías entendido y discutirlo con él. Aquello me pareció tremendo. Pero entonces empezaba, oye, ¿y esto que usted escribe aquí? ¿Está usted convencido? Y decía, hombre, no del todo. Entonces decía, then remove. Y aquello parecía la, la película aquella de los hermanos Marx, ¿no? de la parte contratante, que van rompiendo papeles, donde yo decía, bueno, si he escrito diez páginas y tengo que remove tres de ellas, eh, ¿cómo, vamos, ¿cómo vamos a terminar? Luego me enseñó una segunda cuestión, que esta eh, me ha ido muy bien. Fue, dijo, primero, redacte usted sin datos, eh, redacte eh, de acuerdo con lo que el sentido común ...y los conocimientos que usted ha ido acomodando durante su vida... Eh, ...le aconsejan escribir. Y luego ya veremos si los datos lo confirman o no. Aquello fue un shock, porque normalmente eh, hacíamos lo contrario. Buscábamos los datos, mirábamos los datos, interpretábamos... ...y sacábamos algunos resultados. Y yo desde entonces he hecho justamente lo contrario. He intentado eh, escribir la historia y luego buscar datos para ver si mi historia es confirmada o no.
0: Bueno, es el método que ustedes recomiendan sí. a sus alumnos, ¿no?
1: Eh, que, que no se preocupen, ¿no? que no se preocupen porque al final eh, eh, la razón te conduce a la verdad. ¿no? Es un poco duro porque, me acuerdo cuando hice la investigación, algunas de mis hipótesis no se confirmaron. Y esto en principio es duro, pero rápidamente entendí que si una hipótesis no se confirma, eh, mejor que mejor, eh, otro no seguirá el camino adecuado. Yo me acuerdo que pensé eh, una de mis hipótesis. Has visto que la memoria todavía todavía funciona. ¿eh?
0: Uh-huh.
1: Estoy, estoy sorprendido. Eh, una de mis hipótesis era eh, si las empresas exportan es porque son más eficientes. Eh, entonces si son más eficientes ¿por qué las empresas exportadoras tienen una tasa de beneficio inferior? Y claro resultaba que las empresas exportadoras tenían una tasa de beneficio inferior porque En los mercados a donde dirigían sus productos había una competencia mucho más intensa y los precios eran más bajos. Eran eficientes, pero ganaban menos por una mayor competencia. En cambio, los mercados españoles de productos industriales, al estar abrigados de la la competencia, les permitía vender a precios más elevados y por lo tanto obtener mayores beneficios. Pero la primera vez que te enfrentas a una hipótesis que no puedes confirmar, te sorprende un poco. Esto es como la primera vez que suspendes a un estudiante, te produce un gran dolor y, como todo en la vida, te vas acostumbrando a ello.
0: ¿Cuánto de esto le sirvió cuando, de 1995 a 2000, presidió el Tribunal de Defensa de la Competencia? Eh, Esa forma de pensar y, sobre todo, esa forma también de llevar los debates, porque es un órgano colegiado, complejo, con intereses a veces contrapuestos y y, y con muchas personalidades. Los órganos colegiados son, son terroríficos. Yo recuerdo que le dije...
1: Al presidente Aznar, cuando me pidió que siguiera, dije, mira, presidente, nunca más voy a presidir un órgano colegiado, o mando o me voy a casa. Pero tiene una virtud, y es que ahí se, se discute con mucha... Si el órgano es potente, se discute con mucha vehemencia.
0: Y, rigor, ¿eh?
1: y con mucha efervescencia. Y con, rigor, y con rigor. Yo recuerdo que antes de firmar una resolución la discutíamos muchísimo, porque no nos gustaba perder ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo. Intentábamos cargarnos de razón eh, los economistas desde el punto de vista económico y los juristas desde el punto de vista jurídico. Y habíamos aprendido con el paso del tiempo a articular muy bien nuestros conocimientos económicos y jurídicos. Yo he aprendido mucho de los juristas porque son más rigurosos que los economistas, casi siempre. Pero trabajamos en equipo, y convencidos de que estábamos construyendo unas piezas que servían para modernizar el funcionamiento de nuestros mercados y eso nos llenaba de satisfacción y yo de aquellos cinco años que presidí aquella institución pese a algunos insabores eh, guardo un gratísimo recuerdo y apliqué lo que aprendí y muchas veces decía razonemos bien Nos pueden decir que nos hemos equivocado, pero no deben decirnos que no conocemos nuestro oficio. Eh, Redactemos con rigor y carguémonos de razón. Aunque nos equivoquemos, carguémonos de razón, porque de esta forma el riesgo de equivocarse es mucho menor. ¿Sentían ustedes que trabajaban con autonomía? Eh, Yo en mis cinco años de presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia eh, me sentí... Siempre trabajando con autonomía porque eh, nunca, en una sola ocasión, eh, al principio, pero nunca me llamó nadie para darme eh, instrucciones acerca de la dirección que debía seguir una u otra eh, resolución. Allí trabajábamos, eh, yo creo que con con el objetivo de hacer algo eh, bien hecho que contribuyera a modernizar una pieza tan fundamental de nuestra economía como son los mercados. Mercados que, al, al cabo, cuando uno trabaja en favor del funcionamiento eficiente de los mercados, está trabajando para los consumidores. Eh, y esto nos, esto guiaba nuestro quehacer cotidiano y eso hacía que intentáramos cargarnos siempre de razón.
0: Ahora, eh, el Tribunal de Defensa de la Competencia es un macro tribunal, es un macroorganismo que suma no solo la defensa de la competencia, sino también la Comisión Nacional de Energía. Y y ahora que estamos a punto de de las elecciones, eh, hay muchos partidos políticos que están planteando medidas de regeneración democrática y uno de los asuntos que algunos de ellos eh, están subrayando con especial fuerza es la autonomía e independencia de los órganos reguladores. ¿Usted cree que en este sentido España tiene que mirar más al Reino Unido, donde frecuentemente estos partidos por lo menos están poniendo el acento como un buen ejemplo? El tema de independencia en estos órganos es fundamental y esta es una cuestión eh,
1: estrictamente o fundamentalmente personal. Uno se siente independiente o no, uno siente gratitud hacia el que le ha nombrado, o le ha propuesto o siente subordinación. Esta es una cuestión personal. Yo creo que en la época que yo presidía aquel organismo, que es lo que puedo hablar con mayor precisión, la gente se sentía independiente. Eh, no en vano, en mi caso concreto. Yo fui nombrado eh, por un partido y seguí con el partido alternativo durante cinco meses o seis meses con uno y cuatro años y medio con el otro y no tuve problemas ni con el uno ni con el otro, ni yo ni mis compañeros. Eh, Yo creo que esto era una una manifestación, a menos de una cierta independencia. Yo me sentí siempre independiente, acaso porque eh, si algo no me hubiera gustado... ...tenía una escapatoria fácil... ...que era volver a mi cátedra... ...que no es un trabajo indigno... ¿no? ...pero eh, la independencia... ...en estos órganos es fundamental... ...y el control parlamentario... ...debería dejar de ser un control rutinario... Sí. ...para ser un control incisivo... Sí. ...y un control recurrente... ...en estos momentos... ...todo se pacta, todo se acuerda... ...pero estas cuestiones relacionadas con la independencia... ...no, son, no deben ser objeto ni de pacto... ...ni, ni de pacto ni de acuerdo... Hay una cosa de estos órganos, que siempre, ahora que sale siempre esto de, de, de los salarios, voy a contar una anécdota que a mí me divirtió muchísimo. Cuando me despedí, me sentí en una obligación de, de no irme sin haber conocido cómo funcionan el Department of Justice y la Federal Trade Commission americanas. Y fui a, a Washington y pedí audiencia para entrevistarme con uno de ellos. Y cuando fue mi sorpresa cuando, al cabo de pocos días, me llaman de embajador diciendo que el otro, no me acuerdo si era la Federal Trade Commission o Department of Justice, se había enterado que yo andaba por ahí, que visitaba a otra parte y que no iba a visitarle a él. Bueno, le dije, embajador, pues lo resolvemos fácilmente y como están uno al lado del otro voy a ver a los dos. Y en la conversación eh, me piden cuál es el presupuesto del tribunal, presupuesto que no incluía los salarios, ...porque los salarios los pagaba directamente el ministerio... ...y creo que le dije algo así como... 40 millones de pesetas... ...se lo traduje en dólares... ...entonces el señor me mira y dice... ...no, no, 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 no... ...le he preguntado por el presupuesto del tribunal... ...no por su salario... ...no, entonces... <risa> dije, ...mire, si le cuento un salario... Eh, ...usted se va a deprimir... ...no, pero no trabajamos por el salario... ...trabajamos porque creemos... ...que llevamos a cabo una misión importante... Y lo hacemos, eh, aun perdiendo dinero, con un coste de oportunidad, pero esta cuestión yo creo que ni debe plantearse porque no forma parte de los criterios que nos han impulsado a hacer un trabajo o hacer un trabajo distinto. ¿no? De la misma forma que cuando uno obtiene una beca, sabe, en contra de lo que algunos creen, que va a sufrir, porque va a trabajar 12-14 horas diarias, va a tener la sensación de que no llega al final de su camino, pero por otra parte siente la satisfacción del trabajo bien hecho, la recompensa de haber adquirido nuevos beneficios
0: y la gratitud a aquel que le ha ayudado a hacer los estudios. ¿no? Mm. Permítame que, que escuchemos otro, otro tema, que ya es casi casi la recta final de la conversación, nos quedan aproximadamente 12 minutos y queremos escuchar a Inuarteta, Arteta. un momento más. Susan takes you down To her place Near the river You can hear the boats go by You can spend the night Beside her And you know that she's half crazy Susan de I wanna voz de Ino Arzeta Menos triste que la Menos que triste, sí joven. Sí, sí, sí Muy otoñal, ¿eh? Muy otoñal sí. eh, Dígame Ahora, ahora que estamos hablando de la experiencia, ¿no? de la importancia que tiene la experiencia, por ejemplo, de lo que usted vivió en la London School para eh, llevarlo prácticamente al terreno de la defensa de la competencia en un órgano como el Tribunal de Defensa, eh, ahora está usted mencionando la importancia que para usted tuvo ser becario, cuénteme, porque usted en la Fundación Rafael del Pino eh, puso también un programa excelente de, también de, de becas en el extranjero para jóvenes brillantes… ¿Eso pesó mucho en su, ex, su experiencia, digámoslo así, para convencer al señor Rafael del Pino para, para poner en marcha ese programa? Pesó muchísimo. No, me, yo le dije, oye, por experiencia personal debemos tener, no fue
1: único eh, que lo dijo, debemos tener un programa de becas eh, tan bueno como el mejor, eh, con, los recursos, con los recursos que tenemos. Decir, si tuviéramos más recursos, daríamos más becas. Yo creo que es eh, una de las mejores formas de invertir, en futuro. Yo estoy absolutamente convencido de que esta fundación ha hecho el mapa de los becarios y ha visto la proyección que unos más que otros hemos tenido en el, la configuración de lo que es la realidad de nuestro país. Seguramente, no sé cuántos becarios ha tenido la fundación. 5.000, más o menos. 5.000, pues eh, hagamos este ejercicio e imaginémonos, cerremos los ojos e imaginémonos qué sería España si no hubiera habido estas 5.000 personas becadas por esta fundación. Yo tengo mi propia experiencia, fui de los últimos en llegar a mi departamento de la universidad y el primero en obtener una cátedra del conjunto aquel de profesores. Y la única diferencia fue que fui capaz de, creo yo, de aprovechar eficientemente aquellos 14-15 meses que invertí en la ciudad de Londres. Por lo tanto, en términos de inversión, yo creo que la Fundación Juan Mar tiene que estar, manifiestamente, orgullosa del trabajo hecho. Y España no sería lo que ha sido si no hubiera sido por aquí la inversión. La fundación pues, Rafael... Por esto yo copié, sí, claro. copié en la medida de lo posible. Dije, bueno, sigamos invirtiendo como
0: otros invirtieron antes. La, la Fundación Rafael del Pino es otra de las fundaciones excelentes de este país. ¿Hay que explicar a la sociedad española el valor de estas fundaciones? A veces pasa un poco desapercibido bajo algunos tipos de clichés. Yo creo que hay que que explicarlo
1: continuamente, porque como somos algo cainitas, eh, a veces nos recreamos en lo negativo y no nos recreamos en lo positivo. Y me pongo mi sombrero de vicepresidente de la Asociación Española de Fundaciones, evidentemente defiendo a las fundaciones y muchas veces propongo un ejercicio hipotético, pero no irreal. Y digo, cerremos los ojos e imaginemos solamente una cosa. ¿Qué ocurriría en España si las fundaciones cerráramos las puertas durante una semana? Seguramente muchas cosas se caerían. Y las fundaciones cumplimos con eficiencia, con dificultades, con escasez de recursos, una función social de primera magnitud. En algunos campos más que en otros. Pero podemos decir, y lo decimos con cierta frecuencia, que donde hay una necesidad o hay una fundación o surge una fundación. Y un ejemplo de los que no admite demasiadas discusiones es el que tiene que ver con las enfermedades raras, no atendidas por las administraciones y familiares de ciudadanos aquejados por estas enfermedades, se organizan y al amparo de una fundación, que es el mecanismo más sencillo para poder resolver muchos problemas, se recogen recursos y se procura resolver el problema. Y las fundaciones han sido un mecanismo. Utilísimo. ¿Eh? Con todos los problemas que podamos detectar. Pero imaginémonos estos. Cerramos, cerramos todas durante una semana. Muchos podemos irnos a casa. ¿no?
0: Y nos dice además eh, el valor de una sociedad, ¿no? nos habla también de ese dinamismo, eh, ahora que, que, que tanto se está hablando, por ejemplo, en nuestro país de cómo salir de la crisis, el valor del emprendedor, el valor de, de salir adelante y dar un paso adelante. ¿no? Y, y esto es una cuestión que también hay que subrayarla.
1: Esto lo estamos haciendo las fundaciones ahora,
0: es decir, y hemos ido por delante
1: eh, de las administraciones. Muchas veces las fundaciones detectamos los problemas antes de que la sensibilidad de la burocracia eh, los detecte. Y procuramos darles una solución. En estos momentos, muchas fundaciones se dedican al fomento del espíritu emprendedor. Porque un país no tiene futuro si no tiene empresarios, si no tiene emprendedores. Y en estos momentos, yo creo que en España hay un germen de emprendedores que en diez años dará eh, muchísimos frutos. Eh, Y yo, eh, me duele ver que en ocasiones se generaliza la mala conducta de algunas fundaciones ...extendiendo los juicios, los juicios al conjunto del sector fundacional. Es absolutamente injusto. Es decir, que unos no hagan bien las cosas... ...no significa que el 99,9999% eh, las hagan bien. Porque las hacen bien. ¿No? Y esta es la realidad. Eh, en la asociación de, de fundaciones... ...tenemos unas, un millar aproximadamente de fundaciones asociadas. Y lo que hacen estas fundaciones es realmente extraordinario... ...en todos los campos. ¿No? Posiblemente la caixa de las más importantes, la Fundación 11. Nadie duda que la labor que están llevando a cabo es una labor de primer orden. Esta fundación en el campo del arte, de las artes, es una fundación de primera magnitud. Mucha gente que no tiene opción a escuchar música en vivo, música buena en vivo, tiene las puertas abiertas para poder venir aquí a escuchar y a escuchar incluso a personas pesadas como yo. Es decir, esto eh, cumple una función social de primera magnitud. Y es injusto, es injusto generalizar cuando se trata de cosas negativas.
0: Le hemos tocado la fibra sensible al hablar de las fundaciones sí. y también del emprendedor. Sí. Usted también es especialmente vehemente con la ayuda del emprendedor. Eh, he leído unas declaraciones suyas que, que me han gustado. Un emprendedor es aquella persona que tiene una idea, pero a usted le recomienda. No se endeuden demasiado. Esto lo dije,
1: ¿no? esto lo dije en una Esto fe- es importante. Eh,
0: eran los momentos, no, se lo digo a todas las personas, no solamente a los
1: emprendedores. Lo dije en plena crisis cuando cuando salíamos de la euforia financiera consistente en dar dinero a bajo coste a todo el mundo. Eh, esto tenía un, tenía un riesgo, que era el riesgo del impago, el riesgo del desahucio, el riesgo eh, de no poder cuadrar las cuentas eh, por parte de la entidad que concedía el préstamo o el crédito, el riesgo de no ser consciente, de los riesgos que uno asume cuando inicia una actividad emprendedora, yo decía, bueno, haga usted lo que considere oportuno, pero procure no endeudarse, porque las deudas tienen que pagarse. Y ahora hemos vivido una época plácida, porque el tipo de interés ha sido un tipo de interés bajo. Imaginen por un momento que las hipotecas eh, subieran tres puntos el tipo de interés. Eh, Muchas personas hipotecadas no llegarían a final de mes. Eh, y esto un día u otro pasará. Llegará un momento en que los tipos de interés dejarán de ser tan bajos y el que esté muy endeudado puede tener, digo, puede tener dificultades. Por lo tanto, cautela con el endeudarse, ¿no? A pesar de que mi madre siempre dice, hijo mío, eh, siempre te he visto endeudado con alguna hipoteca, yo le contestaba, sí, eh, pero es que cuando el tipo de interés real es negativo, lo sensato es endeudarse,
0: pero con cuidado. El espíritu emprendedor se tiene que enseñar desde el aula. Esto tenemos que hacer, por lo menos una reflexión en los españoles, en nuestro sistema educativo. Yo creo que sí,
1: yo creo que sí, cada cosa a su edad. ¿No? Pero, eh, a ver, cuando uno visita los Estados Unidos eh, se encuentra con una realidad totalmente distinta a la nuestra. Eh, los niños en verano hacen algo y procuran venderlo. Es decir, aprenden. ...que las cosas cuestan y que de las cosas se pueden sacar ingresos superiores a los costes. Los estudiantes universitarios casi todos trabajan en verano. Mis estudiantes de la universidad casi ninguno trabaja en verano. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando terminan sus estudios y van al mercado de trabajo... eh, ...el contratador le dice, a ver, experiencia. Dice, no tengo ninguna... ...el estudiante americano dice... ...tengo experiencia... ...muchos trabajan mientras estudian... ...pero como mínimo tengo experiencia de dos tres veranos... ...trabajando en una empresa... ...en cualquier lugar del mundo... Uh-huh. ...afortunadamente en España... Eh, ...hemos espaldado bastante... ...gracias a las becas Erasmus... Eh, ...yo fui uno de los impulsores... ...de las becas Erasmus... ...en Barcelona... ...porque estaba convencido... ...de que el mejor activo de estas becas... ...era espaldar a nuestros estudiantes... Eh, a través de un mecanismo muy sencillo, que se fueran de sus casas durante nueve meses como mínimo y que aprendieran a vivir resolviéndose sus problemas y, por lo tanto, madurando mucho más rápidamente. Y en esto los jóvenes americanos, por ejemplo, nos llevan mucha ventaja. Tienen experiencia laboral. No les importa vivir en un estado y trabajar en otro o vivir en Estados Unidos e irse a trabajar a Singapur o a Malasia o donde sea. Y en esto nos llevan ventaja nos llevan ventaja. Por lo tanto, y en la Fundación Rafael de Pino lo estamos impulsando, creo que es bueno que desde la más tierna edad casi, los niños y los jóvenes aprendan eh, qué es esto de emprender, qué es esto de tener una idea, qué es esto de transformar una idea en un producto, vender el producto, crear ocupación, ser responsable. Saber fracasar, que también es importante. Y que la sociedad te dé nuevas oportunidades. Claro. Fracasar es bueno a veces, no provoca dolor, pero es bueno.
0: Bueno, pues son las ocho y media, las siete y media en las Islas Canarias. Esta conversación radiofónica y presencial a la vez se termina. Ha sido un placer charlar con usted, señor Petitbo. Muchísimas gracias por acercarse a estos micrófonos. ¿Eh? Un placer.
1: Ha sido un placer estar aquí.
0: Y ya les adelanto que, eh, bueno, pues esta semana en la Fundación Marc hay. Una cuestión importante, hablando de música, el violín de Paul Klee, la literatura de Cabafis, y recuerdan que el 6 de noviembre hay No Arteta con Antonio San José. Amadeo, gracias, de verdad. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.